0: Boa noite, tudo bem? Como vão? De São Paulo, com frio, sem a camiseta do canal, porque está frio. Eu sou Rodrigo Odemi do Splash and Go, de BH, é onde eu não sei se está frio. Está frio aí, Houston? É, o nosso moder... Está muito frio também. Nosso moderador das lives, que conversa com vocês aqui no nosso parquinho, onde eu vejo que já somos 187 and rising, chegando mais gente. Então... Vamos falar do grande prêmio do Canadá deste final de semana, mas antes eu vou pedir para vocês, deixem o like, que é de graça, não custa nada, ajuda demais o canal. E também vou fazer os avisos de praxe. Hoje, inclusive, nós fazemos, faremos um sorteio de um livro remanescente, daquela leva de quatro que eu sorteei, três já apareceram. Eduardo Bittencourt teve o seu prêmio caçado por não demonstrar, não manifestar seu interesse, Tempestivamente, o advogado falando, né? Seu prazo não, 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 não se manifestou no prazo para receber seu livro, nós vamos sortear de novo. Inclusive, Houston posso já ir avisando aquele rolê lá que nós falamos? Posso? Então tá. Então, aos assinantes do canal que, que estão presentes, eu estou vendo alguns aqui. Giuseppe, que eu tenho medo de falar o nome quando começa com Giuseppe, é, Natan. Otávio, Marcos, fala só o primeiro nome das pessoas para não correr risco, Marcos, Leonardo, etc, todos que estão com o selinho aí que eu vejo, se você não é assinante ainda para concorrer ao título Portugal, tá aqui, Carlos Eduardo, eu vejo vários, Houston é assinante, mas o Houston não vale, Bruno César, vários outros que estão por aqui, André, etc, manifestem seu interesse no livro Remanescente, não sendo vocês um dos três que já ganharam da última leva, e escrevendo, eu quero, nada mais do que isso, eu quero, nem eu quero por favor, nem eu quero Houston, eu quero, escreve eu quero na caixa de comentários, Houston vai filtrar o seu comentário, e nós vamos fazer um sorteiozinho aqui no final da live, para o livro remanescente, dos outros três já foram é, enviados o endereço para a editora Gulliver, que fará o envio, você está pensando assim, você que chegou agora, que discriminação é essa, que papo é esse de só sortear para os assinantes do canal, pois é. Este é o meu trabalho, esta é a minha profissão em tempo e dedicação integral e a gente retribui a gentileza e a contribuição dos que permitem que esse, processo, que esse projeto seja possível assinando o canal Pelos Três Planos, lá Stroll, Paddock Pes e Superlicença. Retribui com brindes, livros, esse ano todos os meses serão dois livros da editora Gulliver sobre automobilismo, eles têm um catálogo extenso e em breve terão de mais um autor desconhecido e duvidoso chamado eu, Rodrigo do Splash Go. E a gente sorteia Legos, sempre que a Brick Hub nos manda, a gente sorteia. Já sorteei Fórmula E, já sorteei Porsche Cup, já sorteei Track Day, já teve membro do canal aqui que foi andar com o próprio carro no autódromo de Interlagos, etc. Então tudo que aparece por aqui, a gente sorteia. E nesse ano eu firmei um acordo aí do ano inteiro com a editora Gulliver, livros deles. Nós temos um cupom de desconto, você vai lá, paga 20% a menos nos livros, Splash. And go, acho que é o cupom, não lembro mais agora de cabeça, mas lá na editora Gulliver você vê e você compra um monte de livros, e o nosso cupom de desconto não vale só, inclusive, para livros de automobilismo, você pode comprar o que você quiser, ok? Este é uma, esse é um dos benefícios que a gente devolve para os nossos assinantes, além de ver os vídeos em Premiere, ter aqui prioridade e resposta nas lives, sem precisar mandar superchat, porque tem um selinho na frente do nome de todo mundo, que é assinante, e o Houston v filtra, e bota sua pergunta aqui para a gente responder no final. Beleza? Isso é o mínimo que eu posso fazer. Quando eu puder fazer mais, farei mais. Para retribuir o apoio, que é importante, de quem nos ajuda a manter esse projeto aqui rolando. Beleza? Muito importante também é você mandar seu superchat para a gente responder no final. Deixa sua contribuição pontual aí. Se não quiser assinar, não tem problema nenhum. Manda o seu superchat para a gente responder. Porque aí, com superchat, você também... Não só contribui como coloca a sua pergunta lá, como prioridade junto com as dos assinantes, ok? Além disso, não quer assinar, não quer mandar superchat, deixa o like, é de graça. Eu publico de 70 a 80 conteúdos por mês aqui, beleza? Então é isso, sem mais delongas, vamos falar do final. Ah, eu estava aqui falando sobre tudo isso da editora Gulliver e não coloquei o slide dos livros. Tem muito mais do que esses aqui, esses aqui são alguns dos livros dos autores deles. É, o do Matar saiu recentemente sobre o Alemanha e etc. O Matar esteve aqui na semana retrasada, inclusive falando sobre o livro dele, e etc. e tal. Beleza? Mas vamos falar então do Grande Prêmio do Canadá. Hoje, sol entre nuvens nesse domingo em Montreal, depois do aguaceiro de ontem, depois de uma classificação movimentadíssima, que aconteceu muita coisa, mas a Poli, né? A gente já sabe, né? Vai, volta, vai, volta, e a Poli ficou com o Max Verstappen, anyway, né? Montreal, lindíssima, já fui na corrida em 2012, é um lugar do cacete, é super legal, a pista, a cidade, a infra, é tudo, tudo muito legal, a cidade já abraça, e ele meio que, os canadenses, aliás, esse canal também é cultura. Estão vendo lá no, no horizonte, uma montanha, onde tem uma torre, esse é o Mont Royal, o Monte Real, em volta do qual a cidade construiu, Mont Royal, Montreal, tá? Né? então é por isso aí que a cidade tem esse nome, por causa desse monte. E aí a cidade foi construída em volta dele e essa é a ilha de Notre Dame onde acontece aí a corrida Desde ela foi construída em 1978 a cidade, se eu não me engano sediou as Olimpíadas de 76 ou não? Pode ser, não sei não sou muito bom de Olimpíada mas eu sei que 76 acho que teve uma Olimpíada mas não sei se não foi lá, não sei se foi lá mas enfim, é, eu sei que a cidade, essa, essa ilha foi construída, inclusive, com a terra que foi escavada do metrô que foi construído na cidade, etc e tal. Ok? Legal pra cacete. Podendo vá. Todo mundo fala, inclusive, que existe uma lista aí de quatro cidades, que, quatro corridas que você deve ver, né? Montreal é uma, a outra é Monza, a outra é Spa e a outra, se eu não me engano, é Melbourne. Acho que é isso, se eu não me engano. Mas uma, uma das quatro eu já fui, quem sabe lá na segunda, em breve, beleza? Então essa é a história de Montreal aí, o circuito, como eu falei, tempo firme e apenas nuvens, e aqui atrás, ó, é a raia olímpica, atrás dos boxes, onde antigamente os, os mecânicos faziam, inclusive, aquela gincana de jangada, vamos dizer assim, né, que eles pegavam restos de pedaço de carro, de coisa antiga, etc, papelão, pallet, container, e faziam essa gincana aí para atravessar a, a ilha foi construída em 65, então foi para a Olimpíada de 66, algo assim, não, 66 foi Copa do Mundo, mas o circuito foi construído em 78, pesquisei isso antes de fazer a live aqui, tá, é, o circuito foi construído depois da ilha, uh, mas a, a raia é aqui atrás e é nessa raia que rolava essa gincana. Nos mecânicos, ali nos anos 80 e 90 ainda rolava, mas depois parou de acontecer, né? Mas no único ano em que a Andrea Moda correu na Fórmula 1, depois que eu publiquei aquele episódio sobre a Andrea Moda, o Flávio Gomes assistiu e ele me mandou mensagem. Você sabe que no único ano que a Andrea Moda correu, eles foram lá no Canadá, fizeram o barquinho para brincar na gincana e o barquinho deles naufragou na raia olímpica para mostrar que a Zika né? E que a, que a Andrea Moda não era ruim só em fazer carro de corrida, eles eram ruins também em fazer embarcações, pelo jeito. Continuando aqui, vamos lá. Montreal, né, é também, o circuito é um clássico da segunda geração. Vamos falar que a primeira geração são os, os da primeira leva da Fórmula 1 ali. Spa, Monza, Silverstone, né, basicamente. E Mônaco, né, são esses. Mas Montreal, junto com Interlagos, Interlagos entrou no calendário em 73, né, acho que é isso. E Inter, Interlagos entrou em 72, né, ano passado que foi o grande prêmio 50, né, 50 anos, é isso aí. É, são Paulo entrou em, 50, em já 50 anos, 72, Montreal entrou em 78, aí teve algumas interrupções, tal, não foi o primeiro Grande Prêmio do Canadá lá, porque já tinham ocorrido em Mosport e Mont -Tremblant, são outros circuitos, né? É, que o Canadá já teve, já, já recebeu Fórmula 1, mas já é um, vamos chamar assim, um clássico de segunda geração, é, e aí a gente poderia chamar de clássico de terceira geração, segunda geração também, junto com os né? Terceira geração a gente poderia chamar aí é, Barcelona, Melbourne, esses que vieram nos anos 90. E aí depois tem os mais recentes, né, vamos chamar aí de quarta geração Bahrein, né, Bahrein, China, Sepang, e que já saiu também em China, que faz um tempo que não tem corrida e etc, né. E acho que nessa segunda geração a gente conseguiria colocar também Suzuka, né, porque Suzuka tá, recebe a Fórmula 1 também desde 87, acho, 86, não lembro, mas também acho que é por aí que a gente consegue dividir as gerações de circuitos. Aí depois de lá pra cá, tem várias levas de circuitos novos, né. Mas é lindíssimo lugar. Aqui você consegue ver a melhor a raia, ó na lateral, aqui atrás dos boxes. Essa é a raia é onde a gente teve as competições de remo e canoagem, de sei lá qual Olimpíada. Se alguém descobrir lembrar aí, fale. Deixa eu rolar aqui para baixo. Ademir, se você. Ah, depois eu vejo seu comentário. Ah, A ilha foi construída em 65, com o resto da construção do Metro Praes 67. Depois foi reaproveitada para as Olimpíadas de 76, em 78. Então é isso aí. E o circuito foi construído em 78. E o circuito era bem diferente, viu? Aonde é, a gente tem aqui, ó, essa partezinha vermelha da saída dos boxes, não era reto. Tinha uma, uma, uma curva, uma chicane ali, e lá atrás também, os boxes, eles eram naquela reta oposta lá de trás. Aquela reta, aquela reta oposta não era reta até 95. Inclusive botaram uma chicane ali para diminuir a velocidade dos carros, porque eram umas, umas curvas de alta. Aí deixaram tudo reto depois, e aí simplificaram o circuito, que continua espetacular. Eu sempre gostei muito de jogar no simulador. É, é daquelas que eu sempre fui bem e algumas que eu nunca fui bem, por exemplo, Malásia. Nossa, nunca gostei dessa pista, tá? Mas na minha, minha longa carreira de, de simuladores, obrigado, Fabrício, pela informação, tá? Vamos lá, então, a corrida. Asfalto quente, 33 graus e uma pausa para dizer: 550 nos assistindo, como nós estamos de like, vamos fiscalizar aqui. Vamos entrar aqui na live que eu botei um chamativo, chamativo título: Verstappen igual Senna, né? Porque é né, Ele igualou o número de vitórias do Senna hoje, a gente já vai falar disso, 559 nos assistindo, 304 likes, então tem aí um déficitzinho razoável de likes, por favor, deixe o like que é de graça, é de graça deixar o like, é de graça o que a gente está fazendo aqui, tirando para quem é assinante do canal, ok? Prosseguindo então, 33 graus, asfalto quente, tinha gente nossa lá, o Boots Underground, mandando fotos, uma moça chamada Lívia, se eu não me engano mandando fotos de lá, ela estava lá na arquibancada da curva 1, eu consegui perceber, curva 2, na verdade, consegui perceber pelas imagens, e 33 graus, tempo firme, nuvens escuras em volta, eu falei no grupo Paddock Pés antes da corrida, que seria algo parecido com Barcelona, não que eu entenda nada de previsão do tempo, nem de onde vem a chuva lá em Montreal, igual o Galvão Goiano fala que a chuva vem da represa em Interlagos, mas parecia ser o caso, a previsão falava em 15% de chance de chuva, e a previsão estava certa, não choveu. E aí, todo mundo no caminho pro grid. E aí a gente começou a ver, começam-se abrir as cartas, né? O pessoal começa a ter que baixar as primeiras cartas. Todo mundo calçando médios, tirando Pérez, Magnussen e Botas que estavam de duros. E o Gasly, que estava de macios, né? Todo mundo de médios, esses três de duros e o Gasly de macios. E fomos, então, para uma largada Verstappen tranquilo na frente, fazendo a primeira curva, o Hamilton deu um salto ali, deu um pulo do gato, passou o Alonso antes da na freada, ele já estava na frente, contornou na frente, o Alonso viu que não ia dar para tentar mais nada, o Alonso inclusive foi acossado pelo Russell na primeira volta, mas acabou depois não conseguindo, é, o inglês número 63 da, da Mercedes não conseguiu fazer a ultrapassagem, e a coisa se estabilizou ali na frente com esses três, pelo menos nesse primeiro trecho, né? mas mais atrás a gente teve ainda, Sainz e Pérez, que tiveram seu momento ali na curva 78. Quando eu fui, eu fiquei hospedado, fiquei, não, né? Eu fiquei na arquibancada da curva 78, Mas não aquela ali, que acho que é um camarotão, né? Uma que fica pro lado de cá, ó, pro lado de dentro. Então, se quem passa reto aí, passa reto na nossa frente. cuidando que o o rosto, passou reto, inclusive nessa corrida que eu fui, legal pra caramba esse lugar, você consegue ver bastante coisa, você consegue entender, inclusive, carros que estão andando bem, carros que estão andando mal, porque é uma freada depois de um trecho de alta, seguida de uma curva pra direita e uma curva pra esquerda, então você, você consegue ver quem fica a curva inteira brigando pra acertar o carro, e quem já chega, mata a velocidade e já tá preparado pra apontar e sair, né, é bem interessante você assistir uma corrida de uma curva difícil, como por exemplo, é interessante assistir uma corrida no Esso Senna mas não lá de fora, Lá de fora não te dá essa sensação. Assistir uma corrida lá de dentro. Mesmo que seja uma corrida de clássicos, seja uma corrida de, de fusca, de Corse, etc. Porque você consegue ver muito ali o trabalho e quem está equilibrado, quem está com o carro no chão, quem não está com o carro no chão. Tá? Prosseguindo. Enquanto a briga do Pérez e do Sainz continuava nessa primeira volta, tivemos o primeiro grande susto, que o Magnussen foi lá fora para evitar um desastre que eu acho que ele meio que deu uma perdida na... Ficou muito prestando atenção se ele ia conseguir chegar junto com o Pérez, e ele quase encheu a traseira do Pérez. Se ele não faz aquilo ali, ele ia encher a traseira do Pérez, senão o Torpedo me... nos fazendo lembrar aí o Kvyat, tipo, pai da filha do Verstappen. Prosseguindo. Quarta volta, Verstappen liderava, Hamilton era o segundo e o Alonso o terceiro. Os dois viravam 17-7, Hamilton e Verstappen e Hamilton, e o Alonso virava 17-4, mostrando que tinha um carro no chão. E tivemos uma excelente exibição da Aston Martin hoje, mas eu não tiro também o mérito de uma boa exibição da Mercedes. Eu tinha falado aqui que seria uma, uma pista para entender se de fato a Mercedes melhorou, e parece que sim, né? Porque não é uma pista que lhes favorece, e, e eles tiveram um ritmo para andar junto com, com, com a ponta. Não estava declarado que o, que o Alonso ia ficar com o segundo lugar né, até o final. É, teve um momento ali que o Hamilton começou a chegar e tal, então se foi uma boa exibição... É, a Mercedes, antes do, do incidente com o Russell, vinha com os dois carros, possivelmente ali para colocar os dois no top 4, né? Mas achei uma, um dia a gente vai falar mais disso daqui a pouco, mas achei um, um dia elucidativo para entender um pouco das coisas em termos de ritmo de corrida. E a Aston Martin atualizou o carro nesse né, final de semana, né? Então, a gente pode entender que algumas coisas parecem ter funcionado. Vamos ver como, do mesmo jeito que com o da Mercedes, a gente não pode concluir, não podia concluir em Barcelona. Que tinha dado certo, era melhor esperar esse final de semana e vamos ver como é que as coisas vêm para os próximos também é cedo para dizer que o da Aston Martin né, que deu certo mas funcionou bem pelo menos hoje, o Alonso conseguiu fazer uma boa corrida é, então parece que as coisas estão aí tomando o rumo, o rumo esperado né, esperado o rumo, mas assim, não a salvo de alguns susto, o Alonso deu uma brush né, deu uma boa raspada ali na no muro nessa curva Onde uma vez eu lembro que o Patrese deu uma panca em 91. Ficou para, atravessado aí, causou uma bandeira vermelha num treino livre, se eu não me engano. Mas foi a salvo de maiores problemas. Isso aí foi só o susto, não aconteceu nada. E ele continuou. E esse era o grande embate que se desenhava né, para a corrida. Foi o grande embate, na frente pelo menos. Porque o Verstappen não foi ameaçado em momento algum. Nessa galera aí. Dos, dos primeiros cinco, vamos dizer, né? Porque o Alonso seguia o Hamilton de perto, andou na zona de DRS do Hamilton, o terço primeiro da corrida inteira, não chegou a, a esboçar, o esboço de manobra foi depois, né? foi a ultrapassagem foi depois também, mas essa, essa era uma. Esse era um, um embate interessante aí. E os dois tinham um ritmo muito bom. O, o Hamilton não conseguia escapar do Alonso, andava, o Alonso andou na zona de DRS, o que é muito bom para conservar pneus e conservar. O equipamento, mas que pode explicar os acontecimentos de mais tarde, né? Porque o Alonso teve que lidar com um problema de freio que tirou o Russell da corrida, inclusive. E essa é uma pista muito cruel com os freios, exige demais os freios. São freadas muito secas e muito fortes, tipo Monza. Só que Monza ainda tem a vantagem de ter longas retas em assim que você consegue resfriar bem os freios. E Montreal não chega, não chega nesse nível, né? Além do que é, a configuração que você usa para freio não é, não é a mesma exatamente, né? Mas continuando. Lá atrás o Piastri passa o Huckenberg pelo P6, deixando o abacaxi para o Norris, as McLaren. Eu tinha falado no vídeo prévio, eu fiz uma shorts mais cedo, alguns viram, falando sobre o grid, né? Porque o grid mudou muito de sábado para domingo por causa do festival de punições que, que a FIA aplicou aí, punindo. Deus e o Mundo, por uma série de problemas ontem, de pilotos atrapalhando outros em volta de classificação. E aí eu falei, vamos ver se a McLaren consegue capitalizar e pontuar com os dois carros, ou né, conseguir alguma coisa, uma vez que está partindo com os dois no top 10. Spoiler do futuro, né? A gente já sabe que não foi bem assim, os dois tiveram um dia aquém das expectativas. Mas nesse momento aqui... Estavam os dois dentro do top 10, né? O Piastri é, tinha ultrapassado o Huckenberg para P6. E o Norris era P8, atrás do Huckenberg também, querendo ultrapassar. Mais um pouco adiante, Sargent abandona, né? What the fuck is a kilometer, né? <risos> Logan Sargent abandona, causa um virtual safety car rapidíssimo, pessoal. O que é lento em algumas ocasiões, foi rápido dessa vez. Tirou o carro do Sargent da condição de atrapalhar a, o desenvolver, desenvolvimento da corrida, bem rápido e não durou, acho que não durou meia volta esse, esse, esse virtual safety car, e aí tivemos a, a disputa retomada e esse era o embate que continuava né, entre o Hamilton e o Alonso, e o Russell veio chegando, entrou na zona de, de DRS do Alonso, eu falei, putz, agora nós temos então três carros brigando pela segunda posição, é, a Mercedes vai poder tentar fazer alguma coisa e coordenar os dois carros, eventualmente, para cima do Alonso, para dificultar um pouco a vida dele, etc. Né? Isso não aconteceria. A gente acabaria, né? não, não muito longe depois disso. Júlio Silva, novo membro. Bem-vindo, Júlio Silva. Muito obrigado pelo seu apoio ao canal. Se você tiver aderido ao plano Paddock Pass ou Lawrence Stroll, você vai ver o link lá para entrar no nosso grupo de WhatsApp, que se você entrar agora, vai notar que ele está pausado tá, é, por quê? Porque eu pauso lá pra galera não ficar tagarelando lá, se tiver que se quiser tagarelar em algum lugar, tagarela aqui na caixa de, no, no nosso chat, aqui na no nossa caixa de comentários, beleza? Continuando então, bem-vindo o, o Júlio Silva, novo membro. Aí, na continuidade, a gente teve um lance interessante que era depois que o Piastri passou o Huckenberg, quem ficou preso atrás dele foi o Norris, e olha o que começou a acontecer com o pelotão, igual aconteceu é, em Mônaco, né? em Mônaco acontece muito isso, né? quando um carro mais lento começa a segurar é, a galera, isso esparrama. E olha em poucas voltas a diferença que o, que o Piastri abriu para o Huckenberg, Norris e companhia. E você tinha um pelotão ali, você tinha essa, essa posição. Quer ver? Vamos voltar aqui dois slides. Porque o, o Piastri passou para assumir P6, então o, o Huckenberg era P7, né? Então você tinha de P7, até Joe De Vries lá na rabeira da. da, da do, dos Huken Trem, é, Huken exatamente, você tinha essa galera toda, você tinha uns 12 carros presos atrás do Hukenberg, que com uma Haas, que anda, tava andando bem reta hoje, pelo menos, né, e numa pista que não é monza, não é tão fácil assim ultrapassar, é, tava segurando todo mundo, que foi, inclusive, do que valeu-se o álbum, para conseguir uma excelente sétima posição, eu acho que o álbum hoje foi o... ADM reclamando das mais de mil mensagens dia, eu não, eu nunca reclamo das mais de mil mensagens dia, só que eu acho que na hora da live você tem que vir mandar mil mensagens aqui, inclusive que o algoritmo gosta disso e ele recomenda mais a live, que na live tem muito comentário, sem querer direcionar nada, ninguém a fazer nada, tá, só, só dizendo, porque coitado do Houston, vocês começarem a floodar aí a caixa de comentários e comentários, mas enfim, essa é a, a verdade. Nós temos no momento 747 nos assistindo e 487 likes, o que evidencia a cornice de boa parte da nossa ilustre audiência que não está deixando os likes, ok? Tive que ser mais enfático agora, mas essa é a, essa é a história. Continuando então, olha aqui, aquilo que nós vimos ilustrado no mapinha, olha a, a materialização da fila de carros sendo segurados aí pelo ilustríssimo amigo Hukenberg todo mundo preso atrás dele, as duas Ferrari, o Pérez, o Stroll, uma renca presa atrás do cara, que depois acabou até fazendo um pit stop mais cedo, ele, ele tinha razão em fazer isso, porque aquela coisa, né? Ele já já deu o que tinha que dar dali para frente ele só tava tomando correndo o risco de alguém atrás dele fazer isso, né? Fazer um pit stop para dar um undercut. Então, ele parou Acabou se lascando, porque ele não sabia que viria um safety car, né? Mas ele e Gasly tinham parado, inclusive o Gasly parou, o Huckenberg parou, deixou então o Norris o é, Leclerc, que vinha tentando se recuperar aí, num dia que a Ferrari, surprise, surprise, não meteu os pés pelas mãos na estratégia, mas parecia, né? Durante boa parte da corrida, parecia. Russell aparece então com a Mercedes danificada, muro para o carro número 63 e causa então um safety car, de que eu falava. E aí todo mundo para os boxes, né? Todo mundo para para capitalizar em cima do safety car. Calça, a maior parte calçou pneus duros. E o Verstappen foi primeiro a parar. Depois o Hamilton e o Alonso pararam juntos. Inclusive a gente teve aqui um lance que deu alguma polêmica. Porque a Mercedes soltou a... A Mercedes soltou seu carro número 44 do Hamilton bem em cima da Aston Martin do Alonso. E a Mercedes fez um pit stop pior, né? Mas eles saíram juntos. Olhando de frente, pareceu unsafe release. Depois eu vi a onboard do Alonso, eu achei que foi no limite, no limite da legalidade. Achei que foi, não foi ilegal, mas foi falta de educação, vamos dizer assim. Mas a regra não fala nada sobre falta de educação, né? E o Alonso, como bom jogador experiente, é claro, reclamou, falou, etc, as equipes falam muito, reclamam uma das outras, para tentar influenciar os comissários que estão ouvindo o rádio, como a gente viu depois o Norris reclamar da asa traseira do Ocon, essa tra asa traseira tá balançando demais, hein, pra ver se os caras davam a bandeira preta com a bola laranja no meio pro, pro Ocon ter que parar pra fixar ou retirar o carro naquela situação, né. E, e aqui, aí eu já até lancei uma provocação e aqui entraremos na nossa primeira grande digressão que fatalmente vai vir a corte amanhã, que é o seguinte, aí eu printei isso aqui, né? Inclusive, se você não sabe, em tempo real eu vou fazendo comentários é, no Twitter e eu falei, bom, então por que, que o Hamilton é culpado dessa vez? E, e aí é, eu vou aproveitar isso para falar de um comentário que veio durante a semana, porque no vídeo é, dessa semana, na Pequenas grandes Histórias, apareceu lá um episódio do Ayrton Senna, quando ele estava correndo na McLaren, e ele queria, porque queria, correr na Williams, que tinha o melhor carro. No final de 92, o Senna fez uma ampla campanha midiática, valendo de toda a sua força, era um cara muito importante, como é sempre um campeão, né, dando altas declarações, falando que correria até de graça na Williams, e aí eu fiz um comentário, eu postei um short desse, desse trecho, né, e falei, imagina, porque eu falei no vídeo, inclusive, imagina se o Hamilton, né, que é pintado pela, aquela turma de sempre, de chorão, fizesse uma campanha dessa, eu aproveito esse gancho do lance do unsafe release, que eu achei, como eu falei, que a Mercedes pegou pesado, mas não chegou a atrapalhar o Alonso, já tava saindo atrás mesmo, para dizer, por que, que o Hamilton é culpado dessa vez? Por causa dessa galera que sempre vai achar o Hamilton culpado. É assim, é, 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 já temos um condenado, precisamos descobrir só por que, que a gente vem condená-lo dessa vez. E aí um cara comentou nesse vídeo falando assim, porra, mas você sempre tem que colocar o Hamilton no meio. Sim, porque é perfeito o exemplo quando eu pego o Ayrton Senna, que tá sempre certo. Não importa o que ele faça, não importa se seja Suzuka 1990. E aí eu coloco na postura do Hamilton, que tá sempre errado, para essas mesmas pessoas, para evidenciar a imensa hipocrisia e desfaçatez dessas pessoas. Quer outro exemplo? Nem gosto de fazer essas coisas, mas é uma notícia bastante relevante se de fato o Hamilton estiver namorando com a cantora pop Shakira, eu peguei e postei. Postei lá porque acho que também não posso passar em branco. Peguei e postei. Mas vocês sabem que eu não sou nem um pouco dedicado à fofocaiada de bastidores de vida pessoal de piloto. Às vezes eu posto alguma coisa só para uma zoeira e tal. Postei. Convido vocês a tomarem um digestivo primeiro, né? E olhar os comentários. São de um nível de esgoto surreal. E por que eu estou falando isso? Porque isso não acontece com mais nenhum piloto. E é importante que isso fique claro. E é importante que eu pegue o exemplo do piloto que está sempre certo, não importa se ele matar alguém na pista, que é o Ayrton Senna, e jogue em cima da postura igualzinha, que o Hamilton nem fez uma campanha midiática. O Hamilton poderia estar fazendo isso agora. né? Eu quero correr até de graça na Red Bull, que é o que o Senna fez. E jogar a postura do Senna em cima da postura do, do Hamilton, que ele nem fez, para evidenciar a hipocrisia de uma parcela das pessoas. E eu não vou dizer porquê, eu vou deixar na... implícito, que algum, qualquer um tira a conclusão que quer. Mas os comentários que se faz sobre o Hamilton, e eu falei do post da Shakira, que você vai ver o tipo de comentário que é feito lá, tá lá ainda o vídeo, o post tá público. Hamilton, Shakira, eu falei alguma zoeira lá, nem lembro o que, que eu postei, mas aí não dá. Aí o que, que eu faço então? A única coisa que eu posso fazer, eu não excluo, eu não bloqueio, eu silencio. A pessoa nunca mais vai ter um comentário dela vista pelas outras, ela nem sabe disso. Ela continua escrevendo, continua achando que está lá é, vomitando o seu ódio gratuito, né? Porque é isso que esse é o grande chance. Você, criticando a idolatria enlouquecida e fanática das pessoas, você evidencia o ódio gratuito dos outros, é só você jogar uma, uma situação em cima da outra, e foi isso que eu fiz nesse post e, e é isso que eu tenho procurado fazer toda vez que acontece um lance que envolve o Hamilton eu falo, por que, que o Hamilton tá errado dessa vez? e aí, e aí, eu nem leio mais os comentários, porque esse nível de, de ódio nojento das pessoas me faz um pouco mal, então às vezes os caras me mandam algumas coisas e falam assim, ah, você viu que estão falando de você num grupo de WhatsApp? não, mano, pelo amor de Deus, não dá se eu for fazer esse tipo de coisa tem é uma música de uma banda que fala, né? Se eu for me preocupar com o que é que vão falar, não faço nada, né? Uma coisa assim. Continuando, recado dado. Russell chegou nos pits com a Mercedes se arrastando aí, quebrada. É, quebrou a asa dianteira, causou dano né, no carro inteiro. E trocou a asa, calçou pneus duros. E quando que quebrou não foi uma quebra, mas quando foi obrigado a abandonar com problemas nos freios, já estava dentro da zona de pontos. Ele que teve uma imensa dificuldade para passar uma galera lá atrás, perdeu um pouco de tempo, inclusive, mas já tinha entrado na zona de pontos. Até achei que a Mercedes ia conseguir, mais uma vez, a Mercedes é uma equipe que eu sempre falo que opera muito bem, consegue, mesmo tendo um final de semana ruim, maximizar os resultados nesse aspecto, né, de fazer muitos pontos. Eu achei que eles iam conseguir pontuar com os dois carros de novo hoje, mas acabou não sendo... O que, que aconteceu. E aí teve o safety car causado pela, pelo, acidente do, acidente, pelo incidente do Hamilton. Do, desculpa. Aí teve o safety car causado pelo incidente do Russell. E a Ferrari não parou seus carros. E aí, nós já estamos escolados aqui da Ferrari. A gente sabe mais ou menos como é que são as coisas. Aí eu, falo, eu ainda postei, mandei no grupo no Paddock Pass para a galera também, né? Mas e aí? Será que a Ferrari aprontou outra? Porque é aquela coisa, para... Se, se você vê a Red Bull fazendo uma coisa com Verstappen com o Pérez, diferente de todo mundo, você fala, é, eles sabem de alguma coisa que os outros não. Se você vê a Aston Martin fazendo alguma coisa absurda com o Alonso, se você vê a Mercedes fazendo alguma coisa meio nada a ver com o Hamilton ou com o Russell, você fala, nossa, vou esperar para ver o que, que vem. Mas quando é a Ferrari, a essa altura do campeonato, a gente já tem uma tendência a achar que eles estão aprontando alguma e que nós vamos ouvir o Leclerc, né? Ontem o Leclerc estava puto no rádio, gritou, né? Os pneus não estão prontos? Não! Come on! Né? Mas a verdade, e temos que aqui fazer a nossa meia-culpa, a nossa queimada de língua... Essa câmera tá meio torta. Deixa eu arrumar aqui. Pronto, acho que melhorou. É, temos que dar aqui o nosso braço a torcer, que a Ferrari estava certa dessa vez. Ferrari acertou na estratégia com os dois carros. Não tinha ritmo. mas Isso aí não é questão de estratégia. Para andar com a Red Bull, nem com a Mercedes, nem com a Aston Martin. Não é? Mas, conseguiu fazer alguma coisa aí com os seus dois carros. Esta é a, é a, é a inescapável verdade. Relargada. O Verstappen lidera. Foge da zona de DRS muito rapidamente. Então, quando o DRS foi liberado, ele já estava a mais de um segundo. Seguido por Hamilton e Alonso. E aí desenhava-se, né? É, essa aqui é a volta 17 desenhava-se uma briga que viria logo depois do Hamilton com o Alonso o Alonso levando a melhor e lá no meio Norris passou Magnussen por fora na curva 1, uma manobra linda naquele trenzinho que acabou se originando lá naquele meio do pelotão que iria por muito tempo ainda o trenzinho começou atrás do Huckenberg e depois ficaria atrás do Albon né, que foi para mim, como eu já comentei aqui o piloto do dia não, acho que não dá para dizer nada muito diferente e aí o que vinha se ensaiando para acontecer, na volta 23 aconteceu, o Alonso armou o bote na reta oposta, passou na chicane, Hamilton, eu vi que ele posicionou bem o carro para tracionar melhor, até tracionou melhor, saiu grudado, você olha olha esse frame que eu consegui pegar, é, o Alonso está olhando praticamente para trás, né? ele não está olhando para frente, olha a cabeça dele virada, ele está olhando para o retrovisor, e o Hamilton na cola dele. E aí eles chegam até juntos na curva 1, mas não havia realmente é, posicionar bem o carro como o Alonso posicionou. Não havia o que fazer, estava liquidada a fatura. E aí ele tinha mais ritmo, passou e começou a abrir. Lá atrás, o Albon também, que ficou um bom tempo atrás do, do Magnussen. Ultrapassou pela 11ª posição. Albon que fez essa parada sob DRS e foi até o final 50 e cacetada. Voltas, né? Ele fez essa parada no, no safety car, 50 e cacetada voltas com o mesmo jogo de pneus duros, grande atuação aí. E eu tinha falado aqui, né? Que eu achava que a Williams tinha a Williams com álbum, né? Não com Sargent, mas eu achava que a Williams tinha carro realmente para pontuar nesse final de semana, porque essa pista tem as características, algumas, né? De Monza, freadas muito exigentes, muito duras, seguidas de chicanes em que é apontar. Passar, atacar a zebra e sair tracionando bem. Isso, por, é, é, por paradoxal que seja você comparar Montreal com Monza, é, é, é verdade. O acerto nesse aspecto é parecido. Não em Force zero, igual você tem em Monza, né? Mas nesse aspecto é bem parecido. E são coisas que o carro da Williams tem bem. A Williams tradicionalmente vai bem em Monza. Tá? Só você lembrar que o De Vries estreou na Fórmula 1, pontuando com o carro do Albon no ano passado e eu tinha falado isso aqui vocês são testemunha quem assiste meus vídeos todos sabem e a piloto do dia álbum quem não concorda é clubista disse fabrício magro e eu concordo com ele oh, eu exibir, se apertou para exibir desexibiu desculpe houston e essa é a verdade para mim o álbum foi o piloto do dia e eu, eu, eu falei desde o começo do final de semana aqui e falei inclusive acho que na semana passada aqui que eu achava que a williams poderia vir bem nesse final de semana e veio né veio com o que dava Metade do segundo stint o Alonso pareceu ter a segunda posição sob controle, porque ele estabeleceu uma diferença ali razoavelmente segura, o Hamilton não podia fazer, pareceu não poder ter mais ritmo para acompanhar de fato. E pilotos experientes, pilotos maduros, o que que fazem? Colocam as barbas de mole, vamos ver, né? Porque aí, às vezes na próxima rodada, porque assim, nesse jogo de pneus a gente já viu o que vai dar, né? Vamos ver o que que vem depois. E essa é a verdade, né? Quando você tem caras com Toda a experiência do mundo, como é o caso do Alonso e como é o caso do Hamilton, é difícil alguém que se precipitar e fazer alguma grande besteira, né? Essa é a, essa é a, essa é a verdade. Como eu falei, ó, Russell demorou para livrar-se dessa turma aí de trás, carros bem mais lentos, né? Uma Haas, duas, duas AlphaTauri, ficou um tempão preso lá atrás. E aí, quando os nossos ilustríssimos Dervis e Magnussen começaram a brigar, esparramaram tanto na curva 1 e 2 que ele conseguiu passar por dentro. E na sequência a gente viu o que, que aconteceria com os dois. Né? O de Vries, que inclusive, me corrijam se eu tiver enganado, mas o De Vries não está na corrida 3 de 3 já que o Dr. Marco tinha dado para ele? Eu acho que está na corrida 3 de 3 que o Dr. Marco tinha dado para ele. Me corrijam, mas eu acho que é isso. Porque a primeira... É... A primeira foi, é isso aí, é a terceira corrida de três. Então vamos ver o que, que vai acontecer, porque alguma coisa vai acontecer, né? Tem duas semanas sem corrida agora, o final de semana que vem não tem corrida. Vamos ver como, qual que é a próxima corrida? Deixa eu ver. É, é Red Bull Ring, né? Não, é Silverstone. Não, é Red Bull Ring. Red Bull Ring, final de semana, no dia 1 de julho. E aí vamos ver o que que acontece, o que que o Dr. Marco fará com o De Vries, porque é a pista para fazer alguma coisa, né? Tipo, é a pista para fazer alguma coisa assim, ó. Inclusive, como eles comemoram muita coisa lá e etc., é a pista também para ele perder a paciência e mandar o cara pastar, né? Na minha opinião, o grande problema da, da Red Bull hoje em dia é que ela já queimou tantos cartuchos que ela não tem ninguém pronto, pronto, assim, maduro, maduro para colocar no lugar do De Vries, porque o Pietro Fittipaldi é meio jovem ainda. O Liam Lawson e o Hirawawa não impressionaram ninguém até agora também, né, então não sei, talvez, não sei, talvez eles segurem um pouco a peteca, porque também eles gastaram uma grana para tirar o pra tirar o Vries da, da, da esfera da Mercedes, né, custou, custou alguma coisa aquilo para eles. Mas aí na continuidade, Norris tomou a punição, que eu não entendi até agora o que foi, Assumo que perguntei isso para o pessoal no grupo Paddock Pass, não sei a explicação, o que foi? Foi o tema do Pit Stop? Eu não, não entendi, falem aqui nos comentários, mas eu não, eu vi um comentário aqui, o Fernando que perguntou quem foi o piloto do dia, o piloto do dia oficialmente foi o Albon, né, na votação, e na minha opinião também acho que foi, tá? mas eu não sei qual foi o motivo da posição, oi? Ah, aquele driving unnecessarily slow, né? Dirigiu desnecessariamente devagar. Verdade, apareceu isso. Eu que não assimilei. Me desculpem. Mas é isso. Pode, pode, pode tirar o comentário da tela aí. Continuando, então. E aí o, o Norris tomou essa punição que acabou resultando em 5 segundos a, ser, a se aplicar na chegada, né? que aniquilou completamente com as chances dele, o que explicava, inclusive, a fúria com que ele estava tentando ultrapassar, porque ele queria passar para depois passar o Norris e tentar escapar e abrir os Thais em uns segundos porque ele sabia que era uma chance, porque o, o tentar passar o Albon, né? Porque o Albon estava muito devagar, então, segurando todo mundo. Então, se ele passasse, de fato, talvez ele conseguisse salvar a posição dele, é, salvar um P7, mas não foi o que aconteceu. Hamilton calçou, então, e parou e calçou médios. Na volta seguinte, Alonso parou e calçou duros, que me surpreendeu, eu admito que me surpreendeu, para cobrir, inclusive, de um eventual undercut, e aí, não, repeti o um slide aqui, é, eita, aí. E aí, na sequência, o Verstappen parou também para calçar médios, igual ao Hamilton, diferente, do, e diferente do, do Alonso. E aí a gente tinha, então, esse cenário para o último trecho da corrida, da volta 44 com a volta 70, o Alonso 4.4 atrás e o Hamilton 5.5 atrás do Alonso. Né, a diferença depois em encolheria, depois faria o efeito Sanfone e aumentaria. A gente tinha, então, macio-duro, macio, duro, macio é, desculpa, médio-duro, médio-duro-duro, duro, que as Ferraris fizeram aquele pit-stop tardio, né, e acabaram com, com isso colocando-se numa condição de, né, os dois partiram em posições difíceis, porque o Sainz foi punido ontem, e o Leclerc tinha ficado fora do top 10, e só chegou à décima posição por causa do festival de punições, até que foi um final de semana proveitoso para a Ferrari, se a gente for pensar, né? Mas eles não sabiam, nem nós sabíamos a essa altura o que, que ia acontecer. Mas quando isso aqui rolou, começou a desenhar, você falou, ah, tá, nesse caso pode ser que realmente a Ferrari tenha alguma razão. Que é para queimar minha língua, porque eu sempre critico quem fica criticando a estratégia dos outros, mas dessa vez eu fui na onda e comecei a criticar a estratégia da Ferrari antes de que se materializasse qualquer coisa. E aí apareceu esse lance. E, e o Alonso teria, então, dois problemas, né? porque a, a equipe falou para ele lift and coast, né? que é tirar o pé. É, isso é uma tática interessante e muito usada pelos pilotos de Fórmula 1 para economizar combustível e equipamento sem, sem perder tanto tempo, que é tirar o pé do acelerador uns 100, 150 metros antes do ponto ideal. Porque o arrasto aerodinâmico é muito grande. Então o arrasto aerodinâmico ajuda a parar o carro. Ajuda, se você tira o pé, ele já começa a desacelerar. Então, os pilotos falam isso, você usa isso e usa também o um motor no modo Strat, sabe, que eles falam, Strat 5, Strat 6, que já começa a recuperação de energia, é, a segurar, ajudar a parar o carro. Então você não gasta tanto disco de freio e você não gasta tanto é, combustível porque você está tirando apenas. antes. Então isso é uma tática dos, da, da Fórmula 1 mais moderna, nesses carros híbridos com recuperação de energia, de usar isso para ajudar a economizar combustível e ajudar a economizar equipamento em geral. Só que aí a diferença do Alonso falou até quando eu vou ter que fazer isso porque eu não estou afim de fazer, hein? É, e aí que falou você vai ter que continuar fazendo. E aí o que tinha o que poderia estar acontecendo aqui eu acho que estavam acontecendo as duas coisas. Ele deve ter partido no limite do combustível, porque as equipes às vezes colocam os caras para fazer a distância de combustível menor do que a distância da corrida. Então assim... 70 voltas, eles colocam o cara com 67 voltas, o que significa que em algum momento ele vai ter que economizar, economizar combustível. Quem já jogou jogo de Fórmula 1 no videogame, no computador, sabe que você pode escolher lá a estratégia, não tem reabastecimento hoje em dia, mas ainda existe estratégia de combustível. Você fala, eu quero uma estratégia agressiva, eu vou partir negativo 7 voltas. Significa que em algum momento você vai ter que alterar o modo de, de funcionamento do motor para uma estratégia que você vai ter que andar gerando ali aquela... É, te pagando, vamos dizer assim, o negativo que você está até entrar, chegar no zero. Senão você está devendo gasolina. E aí você entrar, por exemplo, a 10 voltas do final com 8 voltas de combustível, é muito agressivo a economizar Você Tem que quase andar devagar. Né? Quase andar na banguela. Então o que você tem que fazer? Tem que administrar o tempo todo. Então o Alonso talvez estivesse fora da régua e a equipe tenha pedido isso para ele. Essa é uma das coisas. Mas depois a gente veio a saber que ele estava reclamando também de problema de superaquecimento nos freios. E a gente viu é, ele em vários momentos tentando, lá no começo da corrida, tentando andar fora da zona de, de turbulência, de vácuo do Hamilton. Por quê? Para tomar mais ar fresco nos discos de freio, que tem o duto de freio na frente, né? E tentar melhorar a temperatura, porque como eu falei, tava muito quente lá hoje. Essa é uma pista que exige muito freio, com essa dessa pancada que você tem que dar no disco, nas freadas mais duras, né? Inclusive a... a final da, da reta dos boxes, final da reta oposta, naquele trecho lá que tem outra zona de DRS perto da curvas 8, curvas 8 e 9, e antes do hairpin. Então são freadas muito pancada, então isso acaba é, machucando bastante os freios. E aí pediram isso para o Alonso e ele falou, ó, oh, estamos prejudicando. E aí justamente por problemas de, de freio, o Russell acabou abandonando a prova numa, numa corrida que já foi mais a mortalidade já em outros anos já foi maior, né? mas essa é uma pista que sempre Sempre a gente vê esse tipo de problema. Nos treinos livres eu vi aquela fumaça escura saindo do disco de freio de alguém. E é sempre um, um sintoma clássico do grande prêmio do Canadá. Continuando então. E aí começou o grande duelo do final. Enquanto lá na frente a gente viu o Hamilton encurtando a diferença, nesse momento aqui, ó. você pode olhar nessa volta final. O Alonso tinha, nessas voltas finais, 57, o Alonso tinha recuperado, vamos dizer assim, a, um pouco da, do controle da situação, que a, a diferença já tinha estado menor. Ela chegou a, acho que, 1,3, bem, 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 chegando. Achei, cheguei a achar que o Hamilton ia abrir o DRS para o Alonso. Lá na frente, lá, desculpa, lá atrás, o Albon fazia uma corrida espetacular, segurando uma galera com um carro, que, como eu comentei, é muito rápido de reta, e numa pista que é mais difícil de ultrapassar. Talvez em qualquer outro circuito, fosse uma Gidá da vida, etc, talvez ele tivesse perdido essa posição. Mas em, em Montreal, que as retas não são tão longas, ele conseguiu se segurar e conseguiu levar uma posição incrível em termos de pontos para o Williams. E aí o Hamilton aqui, como eu falei, ó, tirou a diferença aqui lá, depois do pit stop, era 5.2, que é para 1.3, foi caindo, 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 chegou a 1.3, naquele momento em que o Alonso economizava, e parecia que o Alonso de fato teria, tinha problemas. Lá atrás, Norris meteu por dentro naquela fila atrás do álbum, passou o Bottas no grampo, no Pin. Inclusive eu lembrei, eu vou fazer um short sobre o que é hairpin, que muita gente pergunta, embora eu já tenha feito aquele vídeo do glossário, vou explicar é, melhor. E aí, Russell, ah, não, esse slide tá repetido, Russell abandonou, esse também está repetido, esse também tá repetido, esse também está repetido, me desculpe. E aí nessa sequência então, quando o Norris fez aquela outra passagem sobre o Bottas, ele chegou no Ocon e começou a reclamar dessa asa que de fato estava meio balançando demais, mas a direção de prova pareceu não concordar com o queridíssimo, com o ilustre Norris, que depois né, cairia para fora da zona de pontos. E aí a gente tinha essa situação quando o Alonso pareceu ter retomado as rédeas da situação e reabriu a diferença, que para 3.2, depois abriria um pouco mais, para o Hamilton, mas o Verstappen já tinha vazado, e o Alonso chegou a falar, né eu quero vencer a corrida, na hora que ele estava reclamando, vocês viram isso, eu achei meio, meio bravata, né do Alonso, quero vencer a corrida, não vai vencer, né querido, quando a Red Bull tiver com o RB19 e o Verstappen tiver a bordo, você não vai vencer, desculpa. E aí, bandeirada, Max Verstappen vence, no mesmo momento em que a gente chega a mil pessoas nos assistindo, deixem o like, quem chegou agora, deixa o like, o Verstappen cruza a linha de chegada, vence sua 41ª prova na Fórmula 1, iguala o número de Ayrton Senna e a centésima vitória da Red Bull na Fórmula 1 e então o Verstappen já é, já faz um tempo né o maior vencedor de corridas da Red Bull não é? eu acho que é ou ainda não? acho que é, acho que ele passou o Vettel no ano passado, porque então como ele venceu todas de Red Bull ele, ele, 41 dessas 100 são do Verstappen sobra as outras que eu acho que são a maior parte do Vettel salvo engano mas aí me corrijam se eu tiver enganado. Na bandeirada, então, Verstappen primeiro, Alonso segundo, Lewis Hamilton terceiro, numa, num pódio, um peso pesado, que já tinha acontecido na Austrália, né, só que com o Hamilton segundo e o Alonso em terceiro. Resultado ficou, então, Alonso segundo, 9,5 atrás do Hamilton, depois 14 dos, da ponta e uns 4,5, 4,7 do Alonso, Leclerc o quarto, atrás do Hamilton, Sainz o quinto, Pérez, o sexto, os dois aí, Sainz, é, os três, Leclerc, Sainz e Pérez, até que conseguiram fazer funcionar, né, era o lugar que eles tinham que estar, porque todos os outros carros eram mais lentos, então com pit stop, com alternância e tal, com estratégia, fazendo funcionar, era onde eles tinham que chegar. Não era de se esperar que eles chegassem na frente, a não ser que alguma tragédia acontecesse, do Verstappen, do Alonso e do Hamilton, que tem carros tão bons quanto os deles, e iam vazar, né. Tiago Forrec, ou Forrec, bem-vindo, novo membro, mais um membro. Gosto muito quando temos novos membros no, na live, que eu consigo anunciá-los. E se você assinou o Plano Paddock Pass ou Laurence Stroll, você vai ter achado aí na aba de assinar o, o nosso grupo de WhatsApp, que no momento está pausado, tá porque nós estamos aqui na live. Depois eu vou, assim que acabar aqui, eu libero lá. Depois, álbum com sétimo lugar. Espetacular, espetacular, porque esses pontos para o Williams são incríveis. Ele fez... Acho que a Williams tem sete pontos, seis foram feitos hoje. E aí, Ocon, o oitavo, não conseguiu passar, ficou um tempão atrás do álbum, não conseguiu passar. O Lohan Rossi, o chefão bravo lá, não vai gostar disso. E aí, Stroll até conseguiu chegar nos pontos, errou várias vezes, quase, quase destruiu o carro ontem na classificação, etc. Mas consegue levar dois pontinhos aí com o nono lugar. E botas que ó depois de muito tempo, muito tempo, né, O que o Bottas não tava na zona de pontos, que situação do Bottas, já falei aqui, que tava meio com cara de ex-piloto e atividade, o, Diego, o Rodrigo Matar comentou de um post meu, e, e de fato parece, né, ex-piloto e atividade que tá tomando o pau do Joe. é uma situação meio, né, e aí décimo primeiro, peraí, não, vocês vão lá de Espanha, desculpa aqui, décimo primeiro pra Piastri, décimo segundo para Gasly, esses aqui, né, Andaram, o, o Piastra num um bom tempo na zona de, de, de pontos. O Gasly teve aquele problema daquele pit stop fora de hora. né? Essa é a verdade. Houston, Vettel, ganhou 38 na RBR. É isso aí. E aí as remanescentes são de Mark Webber, né? e Daniel Ricardo, São essas. Nicholas became a new member. Nicolas está tocando uma Gibson ou uma outra marca mais Les Paul. Dá para ver ali na imagem. Dourada. E aí então... Piate é décimo primeiro, andou muito tempo nos pontos, mas aí teve problemas. Décimo segundo para Gasly, décimo terceiro para Norris pagando aquela punição, porque estava todo mundo... aí o Albon lascou com a vida dele, porque como aquele monte de carro estava junto, tomar uma punição de cinco segundos no meio de uma fila de vários carros te coloca nesse contrapé aqui que ele chegou atrás do Albon, é isso? Não, ele chegou atrás do Ocon, que estava atrás do Albon, e no fim acabou... Matematicamente, por causa da punição, sendo 13. Depois, Sunoda 14, Huckenberg 15. Uma corrida de corno para a Haas, né? Porque o Huckenberg classificou em segundo, largou em quinto e chegou em 15. Que ele teve aquela parada também. A DM esquecendo o Pérez também. Por que eu esqueci o Pérez? O que eu falei de errado? Não sei. Ah, ele ganhou pela Red Bull, verdade. O Pérez ganhou pela Red Bull. Tá certo, tá certo, verdade. Mas acho que, acho que são esses, né? Acho que eu não esqueci de mais ninguém. Porque o Coulter não ganhou. É, o Kvyat não ganhou. Acho que são esses caras aí que ganharam. Mas é, tem o Pérez, verdade. E ganhou, não, não ganhou poucas, né? Ganhou cinco ou seis. Ele tem sete? Ah, sei lá. Acho que ele tem seis, ele ganhou cinco de Red Bull, porque ele ganhou uma de Racing Point é, lá em Sakir. Então, Tsunoda décimo quarto, Huckenberg décimo quinto, Sainz, desculpa, Zhou 16 sexto, Magnussen 17 sétimo, como eu estava falando no final de semana de corno para raça Haas, e não tem conseguido, tem conseguido com alguma frequência colocar os carros no top 10, normalmente com Huckenberg, mas não tem conseguido converter isso em pontos, e como eu falei isso vai custar caro, a sorte dela é que as outras que estão próximas ali também tem conseguido marcar pontos dificilmente, mas eu, a gente já vai chegar nos nossos tutores, espera aí. Magnussen, então, décimo sétimo. De Vries, décimo oitavo. Que, na, que pode ser a sua terceira de três, né? O Russell aí já não concluiu. E Logan Sargent também não. Vamos aqui para o campeonato de pilotos. Como está a tabela atualmente? Max Verstappen, 195 pontos. Sérgio Pérez, 126. É o segundo. Uma luneta de vantagem. É... Já dá três corridas? Não dá três corridas, né? 195 menos 126. 69. Não dá três corridas, então o Verstappen não pode ficar três de férias. Alonso é o terceiro, 117. Hamilton é o quarto, 102. Aí Sainz é o quinto, 68. O Leclerc ainda não postou ele. Russell é o sexto, 65. Aí o Leclerc é o sétimo, com 54. O Stroll é o oitavo, com 37. Vocês vão ver na tabela de construtores como essa atuação aqui abaixo da média do Stroll vai custar caro para Aston Martin no final do ano. Vai custar caro mesmo para Aston Martin no final do ano. E aí, eu acho que a gente já teve essa conversa no plano, já falo disso aqui. Então, o Stroll oitava com 37, o Ocon, o nono com 29, e o Gasly o décimo com 15. O, no momento, o Ocon já tem quase o dobro dos pontos do Gasly. Azar, punição, não sei o quê, mas existe uma posição de liderança. Eu falei isso aqui na live passada. Existe uma posição de liderança dentro da Alpine, que era do Alonso, que está aberta a vaga para ver quem vai ser o líder, né? E os dois são pilotos né que já venceram a corrida, os dois, Ocon e o Gasly. Os dois são pilotos jovens, os dois são pilotos franceses. Então, assim, tá 0 a 0 ali, tirando o fato de que o Ocon já é um cara mais antigo na casa. Então, assim, esse posto está para ser tomado por alguém. E no momento, tá certo que o Gasly tá num primeiro ano da equipe, tá certo que ele teve alguns azares, mas o Ocon também teve uns azares. Então, assim, tá fazendo mais limonada com os limões que tem. Tá, então, de 29 a 15 é quase o dobro de pontos. Não, como diria Ronivon significa? Talvez signifique, né? Lando Norris, então, tem 11, poderia, e não marcou pontos hoje, poderia ter marcado. Albon marca 7, como eu falei, e são os 7 da Williams, né? Você não vai esperar que o Sargent marque pontos. Marcou 6 hoje. Então, esse resultado para o Albon pode ter feito o ano da Williams. Pode ter tirado a Williams do risco de ser a última, porque a Williams estava com 1 ponto. Porque a Alfa Tauri, se eu não me engano, tem dois. E agora a Williams tem sete. E não é todo dia que a Alfa Tauri marca a ponta. Aliás, é quase nunca. Então, essa, esse resultado aqui pode ter feito o da Williams. A Williams talvez agora fale assim: agora a gente vai mirar em fazer um carro que ande bem em Monza e dane-se. Feliz 2024, sabe? Então, pode ser uma, uma, uma estratégia para a Williams. Marcar a ponta onde dá, perder tempo com corrida que tem que perder, ponto, perder tempo, entendeu? E aí então, Albon 7, 12 depois Huckenberg, o sexto. É o 13o tem 6, desculpa, décimo terceiro, 6. E aí, Pias, 14 tem 5. Depois, Bottas, 15 tem 5 também. O Jo, 16, tem 4. O o, o. o Bottas fez ponto? Fez, né? Ou não? Ia fazer? Cadê o resultado da corrida? Não, não. Cadê? Ah, fez um ponto, é isso aí. Bottas fez um ponto. Continuando então. Bottas fez um ponto hoje, porque ele estava empatado com o jogo, 4x4, né? 5x4 no momento, era o 15, depois o jogo, 16 com 4. O Tsunoda, 17 com 2. O Magnussen, 18 com 2. Queria saber o que está se passando na cabeça do Magnussen nesse momento. Um cara que ele já desgostou tanto, como, como o Huckenberg, dando assim. Tá brilhando mais, né? Colocou o carro em segundo, apesar de não ter largado em segundo ontem. Na chuva. 19º para o Dervis e 20º para o Logan Sargent, vamos falar aqui do Campeonato de Construtores, que acaba sendo a culminância disso tudo, né, Red Bull, 321 pontos, é quase o dobro da Mercedes, que é a segunda colocada no Campeonato de Construtores, e é aqui que eu queria falar para vocês, a Aston Martin teve um carro melhor que o da Mercedes no primeiro parte do Campeonato até Barcelona, em Barcelona, a Mercedes era claramente melhor. Hoje, as coisas estavam bem equilibradas, mas eu acho que a Aston Martin tinha um tiquinho a mais ali, como mostrou em corrida. A Mercedes que anda sempre melhor em corrida do que em classificação, desde a época em que ela dominava, mas principalmente esses dois últimos anos, isso é mais evidente. Ah, e aí você vê como, a, como, como, que é, como é que são as coisas. O Russell pontua mais que o Stroll. O Alonso e o Hamilton estão pontuando muito próximos. E aí você tem o resultado, 167 da Mercedes, 154 do, da Aston Martin. Por quê? Porque o Lance Stroll tem 37, é isso? Vamos voltar aqui, 37 pontos, acho. Lance Stroll, 37 pontos. Só que o Alonso tem... Cadê? Eita, passei. O Alonso tem 117. Então isso explica essa diferença. Por quê? Porque isso, isso, vai, isso vai continuar assim, porque o Stroll vai continuar não marcando pontos, o Alonso vai continuar tendo carregar o piano sozinho, como o Gasly fazia antigamente na, na Alpha Tauri, e o Tsunoda não, né? E aí a situação vai ser, no final do ano, eu fico pensando como é que vai ser a reunião de, de membros, de sócios da Aston Martin fabricante, da Aston Martin equipe, que os caras vão falar, então, papai Stroll. E eu já... Tenho aqui, já estou vacinado, já falei, já defendi tanto o Stroll de quem falava que ele era o Latif, que agora eu posso falar mal. O Stroll não é o Latif, o Stroll não é o Logan Sargent. O Stroll é o Stroll. E o Stroll já fez coisas interessantes, já fez pole no molhado, etc. Mas o que acontece é, ao mesmo tempo que o Stroll não é o Latif, o Stroll não é o Norris. O Stroll não é o Gasly, que são exemplos que eu usei na última, na última live. E aí, será que os sócios da Aston Martin não vão falar? Então, Sr. Lawrence Stroll, que eu se eu fosse sócio da Aston Martin, eu ia falar isso para o meu parceiro acionista, que é, veja, a gente tinha carro para ser vice-campeão de consultores nesse ano. A gente foi, porque eu acho que vai ser, a não ser que uma reveria volta aconteça. Terceira, é porque a Mercedes tem dois pilotos que pontuam mais consistentemente que os nossos dois, porque a gente tem um que pontua, tira mais do que dá para tirar do carro, e o seu filho não. Então eu acho que se a Mercedes, por exemplo, recebe não lembro qual é a cifra, 35 milhões de dólares da FIA por prêmio do campeonato de construtores pelo vice-campeonato e a gente receber 25, esses 10 o senhor vai ter capitalizado o bolso. Porque é, 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 é a sua vontade de ter um filho piloto de Fórmula 1 e seu filho querendo ser piloto de Fórmula 1 que estão nos custando isso. Não é um raciocínio justo? Você não falaria isso pro teu sócio? Eu falaria isso pro meu sócio. Olha aí eu dando pauta pro ADM. Foi você que falou isso, né? É, é. Então, são raciocínios coerentes. Meu papel é só verbalizar algumas coisas de pessoas mais inteligentes, entendeu? É isso que acontece às vezes. Nem sempre a ideia é minha, é verdade. Mas esse não é um raciocínio coerente? Você não falaria isso o seu sócio? Porque, veja, é dois, dois com dois. Tem um monte de. O álbum. Imagina o que eu faria o álbum hoje, que meteu um P7, o que o álbum faria com uma, uma Aston Martin? E tem uma lista aí o próprio Russell marcaria mais pontos, é, quem lá? O Gasly marcaria mais pontos, que eu falei, acho que o Tsunoda marcaria mais pontos, não sei, Tsunoda talvez não. Mas, vocês entenderam o meu ponto, né? Então, é, o Huckenberg, que já foi piloto reserva da Aston Martin, inclusive, já, já substituiu, inclusive, pilotos com, 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 substituiu o Vettel com Covid ano passado, então, eu acho que é um debate que se põe à mesa. Já disse, não, não entro na turma dos que ficam chamando o Stroll de Pereba, não sei o que, total. Se fosse andar de kart com a gente, uma bateria de 20 voltas, ele daria três voltas no melhor de nós. Não tem a dúvida com relação a isso. Mas, o nível na Fórmula 1 é muito alto, e aí, quando você tem uma equipe que nem a Mercedes, que eu sempre falo aqui, mesmo em final de semana ruim dela, consegue maximizar resultados, a Aston Martin tem que ter com o, no outro carro e maximizar o resultado também. Se não... Soraka com a diferença, abre a, abre a carteira e faz o Pix, então essa é a história, a Aston Martin tá aí, porque as duas já se, se afastaram e já vão se afastando claramente da Ferrari, e eu vou dar um spoiler aqui, o episódio de terça-feira vai ser sobre a Ferrari, eu ia gravar ele na, na quinta-feira, mas eu falei, eu não vou gravar, porque vai que acontece um cataclisma, e vai que a Ferrari ganha Vai que a Ferrari faz dobradinha? Vai que a Ferrari domina? Porque a Ferrari tem algumas coisas do carro da Ferrari que poderiam funcionar nesse carro, nesse circuito de giros e de, 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 de neve no Canadá. Não vou gravar, não vou ter que sair editando o conteúdo correndo. Resultado, não gravei. Vou gravar amanhã cedinho, porque hoje eu tenho que fazer os cortes. Vou gravar amanhã cedinho, editar durante a tarde e soltar para os nossos assinantes durante a noite e sair na terça para, para, para o público em geral. Editar correndo eu vou ter que editar de qualquer forma, mas pelo menos eu não corri o risco do episódio ficar, é, perecer, estragar antes de ser lançado, porque de fato a Ferrari não teve um final de semana incrível, então tudo que eu já ia falar no vídeo, todas as coisas que eu li, pesquisei, juntei, tal, tal, vão continuar é, válidas, vamos dizer assim, porque a Ferrari no momento vai escorregando, para ser a quarta força, a gente tinha uma briga ali no começo em que, em várias corridas, a gente não sabia se a Aston Martin estava na frente da Ferrari, a Mercedes parecia um pouco mais afastada. Hoje, aquela quarta, um pouco mais afastada aqui no Bahrein, era a Mercedes. Nesse momento, é a Ferrari. E eu não vejo, pelo ritmo que as coisas vão, as outras, é a Ferrari dando um contragolpe e recuperando na parte final do campeonato. Então, a Ferrari vai ficando mais para trás. Existe uma grande diferença. Né, o top 3 ano passado virou top 4, por causa do salto da Aston Martin, mas existe um grande abismo né, para a quinta força, que é a Alpine, mas a verdade é que isso vai acontecendo. E a Alpine, como eu falei no ano passado, vai se afastando e vai se tornando aqui, a, ela fica naquela terra de ninguém, entre as de trás, que é aí que todos têm menos que 10 pontos no momento, né Alfa Romeo, Haas, Williams e Alfa Tauri, e a Ferrari, que tem... É, no momento 122 pontos então a, a, a Alpine vai ficando aí com 47 e a McLaren talvez também se isole ali porque ela claramente parece ter um carro que mais frequente é mais frequente de estar na zona de pontos do que a Alfa Romeo mas não tão frequentemente quanto a Alpine que tirando esse final de semana vinha nos últimos três colocando um pelo menos um piloto seu no top 5 é, na classificação mas não é o caso agora né? então a gente tem aí a Ferrari se isolando no quarto lugar a Alpine isolada no quinto com 44 pontos. Marcou pontos de novo. A McLaren, que poderia ter se distanciado da Alfa Romeo hoje, que marcou um ponto no fim. Você vê. A McLaren colocou os dois carros no top 10, brigou, brilhou mais e brigou mais que a Alfa Romeo. Quem fez ponto? A Alfa Romeo. Um ponto, tá certo. E eu acho que a Alfa Romeo não é, pilo... não é equipe para brigar com a McLaren. Mas também acho que a McLaren não é equipe para brigar com a Alpine. E... Esse é o cenário atual. Alfa Romeo, aí a McLaren 17, Alfa Romeo com 9, a Haas com 8. Aí que tá. Ó o pontinho que o Bottas fez aqui, a diferença que faz, né? Isso aqui vale uma puta de uma grana. Então, o Huckenberg e o Magnussen é, tem que começar a conseguir converter resultados, porque tinha. Esse era um final de semana importante para isso ter acontecido. Tá certo o que aconteceu com o Huckenberg, tem a ver com estratégia? Tá. Mas aqui é, né, é muito comum que as coisas saiam errado para a Haas. É mais comum as coisas saírem errado para a Haas do que as coisas, as coisas não saírem errado para a Haas. Então tô com uma coceira no nariz. Então tá aí a Haas com oito, depois a Williams com sete. E olha a importância dos pontos do álbum. Por quê? Porque a Williams estava atrás da AlphaTauri com um ponto, e agora ela está na frente com sete. Ela deixa de ser a última para ter no radar a possibilidade de, de repente, ser oitava. Ela é a nona. De repente, ela a possibilidade de ser oitava, de ser a sétima. Porque vai que em Monza chove. Vai que em Monza você tem uma corrida com bandeira vermelha, safety car, não sei o que. O Gasly, de AlphaTauri, já ganhou em Monza aquela vez, lembra? E é uma pista que ela anda bem. No ano passado, tá, para mim, tá assim: tá na conta que a Williams vai marcar ponto em Monza. Se ela marcou com o Devis dois pontos, se eu não me engano, tá na conta que ela vai marcar ponto em Monza. Então, ela já pode pensar assim: hum, no momento eu consigo fazer um ou dois pontos, eu tenho sete Conseguiria fazer uns 9 Se ninguém mais pontuar né, está, é, Onde está o meu potencial de pontos Acho que a Williams vai pensar assim ó, Tomara que ninguém mais aqui nessa galera Marque muito mais Porque eu acho que nesse ano eu consigo marcar pontos Em mais uma corrida e mais uma outra né, Sempre tem uma, uma que escapa Eu acho que a Williams tem que fazer essa conta E pensar nisso, agora eu vou focar esforços No pacote de Monza e já era né? Feliz 2024, vamos pensar no carro do ano que vem Mas é isso então tá lá, o Williams com 7 e a AlphaTauri é a última com 2. Beleza? Vamos às perguntas. Mande lá, Houston. Uhum. Vamos lá. Última chamada para o livro. Última chamada para o assinante que chegou agora e não pegou o começo da live, dizer eu quero. Não precisa dizer eu quero o Houston, não precisa dizer eu quero. O Padinho, o Padre Cícero diz eu quero. Então o Houston vai filtrar o assinante, os assinantes que dizerem eu quero para o sorteio do livro remanescente da editora Gulliver. Quatro foram sorteados na live do grande Prêmio de Mônaco. Três já apareceram para reivindicar e um ainda não. Então vocês dizem eu quero e o Houston vai filtrar. E a gente vai fazer o sorteio aqui. ele vai me dar a numeração. Eu vou até abrir aqui o sorteador online. Ah, o seu já vai sortear tudo. Que moderno. Gostei. Muito chique. Muito bom. E aí então digam, eu quero. Vitor Teodoro, Ademir, o principal responsável pelo pódio com três equipes é o Pérez? Sim. Sim. E o Russell, né? E o Russell? Porque talvez o Russell desse um pouco de trabalho ali. Mas talvez o Russell passasse só o Hamilton. Não sei. Mas acho que não dá para tirar da conta do Russell também, né? Liz. Não. Não, não, não. Você... Não, não, não. É, pagou, a gente... pagou, a gente fala, mas a gente não lê, né? Liz. Tudo bem, Liz? Acho que às vezes o Houston faz isso para me testar. Nick DeVries passará no RH essa semana? Eu acho que vai. É, Liz, eu acho que o, o Helmut Marko vai fazer o que o seu nickname diz com o Nick DeVries, entendeu? Obrigado pelo seu super chat. Muito perspicado da sua parte. Quase caí. Big Guy. ADM, se você fosse o Marko e tivesse que colocar alguém do lado do Max, escolheria Albon ou Tsunoda? eu acho que o álbum não é mais um piloto Red Bull na acepção própria do termo. Por quê? Parece que a, o álbum hoje é um piloto bancado pela Red Bull da Tailândia. E acho que ele meio que deu uma, uma afastada. Igual o Ocon era um piloto Mercedes e hoje acho que já não é mais. Sabe assim? Então eu acho que a opção é o Tsunoda. Mas não sei, né? Será? Será? Talvez, né? Mas assim, a Honda já nem vai ser mais parceira. Por que, que eu vou agradar esses caras? Sabe? 2026 é a Ford, né? Então eu acho que o Tsunoda deve... Eu acho, inclusive, que isso me explica a melhora de produção. O Tsunoda subiu de produção esse ano, né? Não dá pra negar. Mas eu acho que é isso. Todo mundo mandou eu quero. Bruno César Santos, ADM, Houston e ADM. Alpine poderia ter mostrado melhor desempenho hoje? Será que vem upgrade ou 20... 2024 logo ali? Eu acho que ainda vem upgrade, normalmente as equipes trazem o último round de upgrade para pós-agosto, né, para virada ali da, da pausa de, de, de verão, e aí é o que é, é o que não é, não é mais, entendeu, porque aí, é, aí dali para frente é só kit, que tem alguns kits, por exemplo, Monza tem um, um pacote aerodinâmico específico, que não é atualização, ele já é feito, quando você faz o carro lá no começo do ano, você já pensa nele. Tem o pacote de Monza, tem o pacote de Mônaco, tem o pacote de Barcelona. Tem alto downforce, médio downforce, baixo downforce, né? Então, eu acho que vem um último, um último suspiro de atualização aí, sim. Mas eu acho que a Alpine vai entrando numa zona de conforto, que daqui a pouco, o que, que ela vai fazer? Pra quê? Né? Uma McLaren não vai chegar mais? Então, eu acho que ela tem que pensar, vamos tentar marcar ponto quando der, porque o seguro morreu de velho. Mas não podemos mais gastar muito tempo, tempo e dinheiro nesse carro de 2023 que não claramente não foi o que eles queriam. Né? Só tem que pôr nesse carro coisas que eles acham que eles vão aproveitar para o ano que vem. Eu acho que essa, esse é o cenário. Todo mundo mandou porque o Houston tem que sortear aqui. Fábio Henrique Gabriele, Gabriel. ADM, poderia explicar o real motivo do abandono do Russell? Eu não entendi a explicação da transmissão da Band. Freios. É, no rádio o pessoal disse para ele, ó, é, freios, os freios estão muito quentes, pelo menos foi isso que eu entendi. É, eu costumo entender bem. É, o pessoal falou isso para ele, ó, retire o carro porque não, não conseguimos administrar aqui a, a temperatura de freio, está muito quente, vai, vai estragar tudo. E aí ele, ele abandonou, porque já estava também é, há muito tempo tentando sair do, do vácuo do pessoal, igual o Alonso no começo. E foi isso. Eu não sei o que a Band falou, eu não assisti pela brand, eu assisti pela, pela, pela Sky, pela Fórmula 1 TV. Freios é a batida dele também? Só se foi alguma coisa assim, bateu em um pedaço de carenagem, entrou no duto de freio e não estava deixando resfriar. Pode ser, não sei. Como é muito rápido... Hoje foi muito rápido, inclusive, da live pra, pra corrida para live. Não deu tempo de eu ir mais a fundo. Magnussen e Devis, Algum culpado ou incidente de corrida? O ah, que, que vocês acham, Carlos Henrique Nunes? Eu devolvo para a audiência, mas eu acho que foi incidente de corrida. Tem mais perguntas? André. ADM, o que explica a falta de performance do Pérez, sendo que ele tem o melhor carro do grid? O natural não seria ele estar brigando por pod em todas as corridas? Foi uma ótima pergunta sua, porque eu, eu tava esperando esse gancho para dizer o seguinte. Toda vez que alguém começa a dominar na Fórmula 1, e eu já vi isso acontecer três vezes com o Schumacher, com o Vettel e com o Hamilton, em algum momento, em algum momento isso vai acontecer com o Verstappen, começa o papo de que é só o carro. Né? Naturalmente isso não aconteceu com o Ayrton Senna, porque, né? vai ser difícil, você ver Pacheco falando mal de brasileiro, mas teria acontecido se o se o, Rem, se o, se o, se o, se o Senna fosse hum, vegano hoje, especialmente, né, é, e não fosse brasileiro, eu acho que também ouviríamos a mesma coisa. Que é o seguinte, é verdade que é só carro? Não é verdade que é só carro na Fórmula 1, porque fosse só carro, o Pérez hoje teria disputado a vitória com o Verstappen. Olha o final de semana de corno que o Verstappen teve. Desculpa. Olha o final de semana de corno que o Pérez teve. Fosse só carro, o Stroll teria chegado no pódio hoje. Olha o final de semana de corno que o Stroll teve hoje. E é sempre assim. Fosse só carro, o Irvine teria disputado campeonatos com o Schumacher em 96. 90... Campeonatos não, porque em 96 não disputou a Ferrari. Mas 97, 98, 99. 99 ele disputou por uma ocasião do destino em que o Schumacher se acidentou. Fosse só carro, o Barrichello teria disputado o campeonato. E aí, como as coisas assim, é muito da hora aquele fenômeno, que você inverte a lógica, né? Fosse só carro, o Barrichello teria disputado o campeonato com o Schumacher. 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. 2005 não, porque a Ferrari não teve um carro para isso, porque mudaram o regulamento para prejudicar a Ferrari claramente, né? Mas você percebe? E aí quando você tem um piloto claramente melhor do que o um brasileiro, e eu não estou dizendo aqui que o Barrichello é ruim, é só que o Schumacher era melhor, aí era só carro. Entendeu? Mas então não era só carro quando o Senna dava um pau no Berger? Não era só carro. Entendeu? Então, assim, critérios. Ou é, ou não é. Então, não é só carro. Verstappen é muito superior ao Pérez. Não é só carro. O Hamilton era muito melhor que o Bottas. Não era só carro, o Vettel era muito melhor que o Mark Webber. Não era só carro, o Schumacher era muito melhor que o Irvine e que o Barrichello. O que não significa que o Irvine, o Barrichello, o Mark Webber, o Valtteri Bottas, o Sérgio Pérez sejam ruins e que você ou sua avó sejam melhores e conseguiriam fazer coisa melhor do que eles. Entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São excelentes pilotos, só não são gênios. Daria um cacete na gente andando de kart. Mas, em alguns dias, ganharam desses caras. Weber, Bottas, Berger não. Weber, Bottas, Barrichello. Teve finais de semana que o Schumacher não deu conta do Barrichello. Teve finais de semana que o Hamilton não deu conta do Bottas. E teve finais de semana nesse ano que o Verstappen não deu conta do Pérez. Mas no longo prazo, no longo run, na questão de longo prazo as coisas no, nos finais de semana sucessivos 80 a 20 o excepcional é melhor do que o bom então não é só o carro e o Pérez tinha carro sim para andar na, no pódio hoje o, um segundo lugar suave porque você vê a diferença de tempo entre o e rendimento ao longo de todo o final de semana do Verstappen para o Alonso e você vê que ali cabe o Pérez não é não é só o carro porque só uma Mercedes bateu no muro hoje. Entendeu? Então não é só carro. Temos um corte. E quando eu vou me inflamando assim, não é com você, tá? É com... É o ímpeto. Carlos Eduardo de Moraes, ADM. As atualizações da Mercedes e da Aston Martin deixaram mais próximas da Red Bull. A Red Bull está administrando a diferença no ritmo de corrida porque na corrida de hoje a diferença, a diferença foi menor. É, porque em Barcelona foi 23 segundos, né? Mas em Barcelona não teve safety car. Ou teve? Acho que não teve safety car. Né? Então tem isso. Mas eu acho que sim. Tem duas coisas aí acontecendo. Um, a Red Bull já está tirando o pé do, ca do, ca do carro desse ano. Ela vai fazer algumas coisas que já estão assim, meio que já está programado fazer, vamos fazer. Mas não vamos... É, não, não vai investir no carro, por exemplo, como a Mercedes está investindo, ou como a Aston Martin, porque essas duas estão pensando também assim, ó, é, vamos tentar fazer o que dá para o carro desse ano, obviamente tentando levar alguma coisa para o carro do ano que vem. Já a Red Bull está meio que assim, temos um excelente carro, vai nos dar o campeonato, o que a gente tem na mão no, nos leva até o final bem, vamos só fazer o que estava programado. É isso que vai acabar acontecendo. Tá? Então está aproximando, não é só mérito das duas é também porque a Red Bull está já pensando no ano que vem. E aí o, o que nos preocupa, né? E o que nos preocupa mais ainda é a Aston Martin e a Mercedes, né? Porque eles falam, putz, eles já estão tirando o pé e a gente está tomando um vareio. Imagina o que vem no ano que vem, né? Porque 2022 já dominaram, 2023 estão dominando. O que, que vai vir em 2024? Por isso que eu sempre digo que a Mercedes está 18 meses e não 9 segundos atrás da Red Bull numa distância de uma corrida. Quando você tiver com o sorteio em mão, você fala, tá? Por que o ADM chama qualquer um de corno? Porque é meu jeito de me referir às pessoas de uma maneira não tão ofensiva. <risos> sei lá, é o jeito de falar. Eu falo, falo isso no trânsito. Falo isso tipo, sei lá, tô aqui derrubou água. Pô, mas é um corno mesmo, hein? É parte do... do meu, faz parte do meu show, como já diria o poeta. Opa! Como a regra não fala de falta de educação? O Norris tomou um pênalti por tirar o pé na curva 10. Ué, mas isso não é falta de educação, isso é ilegal de acordo com o regulamento, né? Não foi um break test. Foi dirigir desnecessariamente devagar sobre o safety car. É diferente. Slash. É, é, é um. Eu sei quem é esse cara, ele é gamer, né? Fala, meu amigo, para cima. Fala, é Slash que fala? Ele já tinha me explicado, eu acho que é Slash. Tamo junto, valeu pelo seu superchat. Carlos Henrique Nunes, se for ligar para o que, é que vão falar, não faço nada. Música do Capital Inicial, exatamente. É isso aí. Por isso que não podemos ligar. Bruno César Santos, a Ferrari acertou ou não errou? Muito boa colocação. A Ferrari não, não errar já é um avanço, né? Mas, não, mas eu acho que a Ferrari acertou. Vamos, vamos ser francos, né? É que a Ferrari acertar num universo em que ela só erra, né? Pode parecer que ela não errou, mas não. Não, a Ferrari acertou. Ela tinha que maximizar a estratégia, não tinha carro para brigar com as da frente e conseguiu... Verdade seja dita? Vamos voltar aqui, porque eu acho que foi isso que aconteceu. E conseguiu... Ó... Chegar na frente do Pérez com os dois carros já é alguma coisa, né? Então, a Ferrari acertou. né? Hoje, hoje a Ferrari fez o que uma Mercedes e que uma Aston Martin fazem quase todo final de semana. Maximizou o que tinha que... fez o que dava para fazer. Próxima, Houston, ou sorteio. Osvaldo Laurindo. Sugestão de vídeo. Ranking com os maiores vencedores de corrida fora dos anos em que disputaram o um título. Nossa, pera, é muito específico. Maiores vencedores de corrida fora do ano em que disputaram o um título. Exemplo. O an... Seria, por exemplo, o ano passado, o Russell venceu uma corrida, mas não disputou o campeonato? Que é uma regra bem específica, né? Tô pensando aqui. O Berger, em 88, venceu uma corrida sem ter disputado o campeonato. Acho que é isso né? que ele quis dizer. O Schumacher venceu uma corrida em 2005 sem ter disputado o um campeonato. Porque foi o Alonso e o Raikkonen que disputaram, a Ferrari estava de fora. Eu acho que é isso que o Oswaldo Laurindo quis dizer. Pode ser, Oswaldo Laurindo, vou pensar. Mas eu acho que, que há outros, ainda há outras, outras listas para a gente ir fazendo. Mas é uma, uma boa ideia. Aliás, temos reacts prontos para lançar. Vocês vão curtir. <risos> Vamos lá, Houston. João da Saveiro Prata. Tudo bem. Tudo bem. o que achou da corrida de Tcheco e Lancelot? Lancelot é o lance? Tá ficando feio para o mexicano? Stroll claramente muito atrás. Tá ficando feio para mexicano? Stroll claramente muito atrás. Que é parte daquela resposta mais alongada que eu dei agora há pouco, para a gente ver que não é só carro. Né? É. E os exemplos foram muito elucidativos. Olha o pódio hoje. Verstappen Alonso Hamilton. E olha os companheiros dos três hoje. E o Russell não faz tanta besteira, né? Mas os três companheiros deixaram a desejar. Pérez teve uma corrida abaixo da média, como já vem acontecendo algumas vezes. É, desde que a gente começou a achar que ele poderia ser, né? Desde que disseram por aí que era o novo Rosberg e tal. Murchou completamente. E a mesma coisa com o Stroll, que está muito abaixo do Alonso. E hoje, hoje, pelo menos, o Russell foi muito mal. É, bateu, etc. Coisas de coisas que um cara que quer andar na equipe... Que... Um cara que pretende liderar a Mercedes, e eu sempre falo aqui que eu acho que a Mercedes achou o cara que vai liderá-la depois da, do Hamilton, é, ainda não é. E é por isso que é só dá para rir, nem responder, quando alguém fala que o Hamilton é o segundo piloto da Mercedes. né Enfim... <tos> Continuando. Otávio Casarim, a Leme falou sobre a dificuldade da Red Bull com pilotos de substituir o de Vries. Será que o álbum não entra nos planos deles nos próximos anos? Tem mostrando muito trabalho pela Williams. Sim, e eu ainda acho que o álbum pode ser um piloto para substituir até o Hamilton quando ele se aposentar. Porque, pegando o reboque até da minha resposta anterior, se o Russell é o cara para liderar, e a Mercedes precisará de um segundo. Cara de um, não sei se segundo piloto, mas um cara não conflituoso, né? O álbum parece ser um cara suave que não arruma treta, que não arruma briga. A personalidade dele parece essa. E eu acho que dentro das condições ideais de temperatura e pressão, ele rende bem, né? Como está rendendo na, na Williams. Então pode ser um cara para esse futuro. Tem lá, tá crescendo sobre a, as asas do James Valls, que é um cara que tem conversa. Com a Mercedes o tempo todo, né? É uma equipe que usa motor Mercedes, pode ser um cara, mas eu acho que tem muita gente de ouro nessa vaga do Hamilton quando ele é aposentar, numa renovação que tá para ser anunciada aí, então não fala por mais dois anos, né? Mas o Hamilton não é eterno, como também não é eterno o Alonso. Então eu acho que eu acho que o álbum não é piloto para correr na de volta pro mundo Red Bull. Vamos lá? Nicolas, dois anos esperando a DM derrubar o copo d'água. Estamos indo para no... coisas que não caíram nesse ano ainda, nem no ano passado. Meu copo d'água não caiu também. A invencibilidade da Red Bull. Lá vai a Red Bull com mais uma corrida. E o RB19 continua no páreo para entrar ali na top 10 de carros mais dominantes da história. Tá indo, né? Tá indo. Bem-vindo Nicolas, né? Que é assinante novo. Chegou hoje. VMO, VMO. Você acha que o Verstappen pode passar o Hamilton em títulos e vitórias? Sei lá, né? Depende de tantas coisas. Não depende só dele, né? Tem, tem nível de pilotagem, etc. Mas... Quatro anos a mais, né? Porque você tá meio que faturado já, né? Mas quatro anos de domínio, nesse meio tempo, 24, 25, ainda... Acho que se a Mercedes não apertar o passo, ou a Aston Martin, sei lá, acho que a Red Bull consegue dominar. Mas <risos> em 2026, que é outra mexida no tabuleiro, né? Então é, são muitos fatores, né? São muitas coisas que dependem, não só depende do piloto, depende da organização, da fábrica, etc. É, quando vier, vai que a Ford Red Bull powertrains não começa bem, a gente não sabe, né? Tudo muito, tipo, São muitas coisas envolvidas. Júlio César Mauro. Será que o papai Stroll teria coragem de tirar o filhote e pensar nos negócios e, na, e não na prole? Ele, ele pode ser forçado a isso, né? Eu já falei aqui, o Stroll não é dono sozinho da Aston Martin. Ele, ele lidera, e ele é o mais apare, aparente de um consórcio de investidores, né? Mas ele não é o único. Tem um monte de árabe lá, inclusive. Ou chineses. Alguém falou de? não lembro o que era. Nicolas. acha que dá para Red Bull acha que dá para a Red Bull já poder começar a focar no carro de 2024? Você, aí, nós estamos atrasados? Está é... falando de 2024, 2023, né? Não 2022, 2023. É, eu respondi isso agora há pouco, ô Nicolas. Eu acho que a Red Bull já está nessa, mas para 2024, tá? 2023 nós já estamos. Newton? Ruben Fute. Rodrigo, faz um vídeo da história da cisão da Índia da Carte 95 96. Farei. Pode deixar. Mas antes tem histórias de outras categorias para contar. Não vou dar spoiler. Mas quem me conhece já sabe. O pessoal do grupo AdocuPest já sabe. Professor Janisson Fernandes. Chegada do Stroll foi talento ou cochilo do Bottas? Verdade! O Stroll passou o Bottas. Olha só! Verdade! Olha que vacilo meu! O Stroll devolveu hoje uma coisa que o Bottas fez com ele em Baku. Lembra? 2017? 2017. O Stroll de Williams cruzou e a linha de chegada em segundo em Baku. Naquela corrida maluca que o Ricardo ganhou que o Massa poderia ter vencido. Foi cruzar a linha de chegada, deu uma tirada de pé. Não viu que a linha de chegada era, sei lá, 200 metros adiante. O Bottas veio de Mercedes e tcham, passou ele. Em cima da linha de chegada. E aí o Stroll acabou chegando em, em terceiro e não em segundo. Hoje o, o Stroll devolveu em casa, para Bottas, não foi a mesma coisa, não foi pódio, mas devolveu. Acho que nem todo mundo notou isso, mas o Stroll devolveu então essa passada em cima da linha para um, o, é, o Bottas, acabou sendo, então o Bottas é por. Ó, olha como as coisas são. Um ponto não vai fazer diferença para a Aston Martin, mas um ponto faz toda a diferença na vida da Alfa Romeo. Então, o, o Bottas comeu uma mosca aí hein, em cima da linha de chegada. Então, bem, muito bem observado. <risos> Já foi. Italo, Heritage Official. Recebi visita inesperada em casa precisamente às 15 horas hoje. Nossa senhora, hein? Mas aí você tem que fingir que não tem ninguém em casa. Não Deixa tocar. Deixa tocar a campainha. É, é, é imoral. Imoral uma coisa dessas. Acabou? Muito obrigado a todos, superchats. Agora nós vamos fazer o nosso sorteio. E tá tudo bem aí? Com a bala na agulha? Então, o Houston, vai, você vai me falar aqui? Você vai pôr aí? Vai pôr aí. O vencedor do livro... Pera aí, que eu já falei pro... Pera aí. Só pra falar aqui no que livro que é, né? Porque deixa eu, eu falei pro Joel Bear que os vencedores. Williams, Pat os Quase-Heróis. Eu acho que é o, o do Senna. Não. Não. Como que era? Eram quatro livros. Você lembra, Houston, qual que era? Ah, não, esse aí já foram, Era só para lembrar isso. É o livro Monza 61. 61? Livro Monza 61, do Américo Teixeira Júnior, que conta a história da maior tragédia da história da Fórmula 1 no acidente que matou, vitimou Wolfgang von Trips e acho que mais trinta e tantas pessoas, o vencedor do livro é o assinante Joselito, que eu não sei se trabalha no Hermes e Renato ou não, mas é o assinante Joselito. Joselito, você está na live ainda? Se você está na live ainda e você é do grupo Paddock Pass, você me manda lá no grupo seus dados. E-mail, telefone, tarará, endereço completo. Se você não é do grupo Paddock Pass e está na live, está vendo? Entra no Instagram do canal, manda um direct para mim. Ou manda no Twitter. Ou manda no meu e-mail. Rodrigo@splashandgo.com.br. Tá bom, Joselito? Espero que você esteja aí e veja o... o meu recado. Se não viu agora, talvez veja mais tarde. Mas eu vou postar nas redes do canal também, na comunidade do YouTube, etc. Tomara que ele tenha... Deve estar de olho, né? Se, se manifestou interesse, deve estar de olho. Beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado a todos que vieram. Batemos mil aqui. Deixem o like ainda. Se tiver saindo, não viu ainda, não viu o recado, deixa o like é de graça. Não custa nada ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa para nós. Obrigado, Houston que moderou mais uma vez essa live para nós. A gente vai. Isso aqui sai em formato podcast mais tarde. Vou cortar os melhores trechos saem em formato de cortes, siga o nosso canal de cortes, o link está aqui embaixo na descrição, façam um favor para mim, façam um favor para nós, façam um favor pela causa o link tá aqui embaixo, não custa nada e aí você ajuda a gente a disseminar a palavra dos cortes, terça-feira tem episódio, quarta-feira tem pequenas grandes histórias sexta-feira tem resumão, domingo tem algum conteúdo aqui ou equipes que amamos, ou react, valeu? e todos os dias tem shorts no canal um abraço para vocês, boa noite de domingo, boa semana para nós e teremos novidades em breve, eu conto oportunamente. Aquele abraço, tchau, tchau, boa noite.